0: 大家好，神话人生的时间又到了。我开头是有点卡住、哦、因为呢，上一次录完之后，我们叶博士呢就辗转难眠。然后有一天，他跟我说，他突然间梦到要跟大家解释，我不知道是突然梦到还是怎样。就是我们叶博士他讲到了《伊利亚德》这个诗有多长哦，然后讲一讲之后，回去他突然觉得。不知道得到什么样的神谕还是灵启，所以他特别要来跟大家讲一下。他又回去算了一下，不是一万两千行，是一万五千行。是这样吗
1: ？对，一万五千多好。好啦，就
0: 是如果是韩币的话，实在是没有差。没有，我的意思是说，这数字的大小，一万两千行跟一万五千行的差别，只有实事求是的叶博士会这么在意。本来主持人是想说就算了，但是叶博士非常在意，他就说他相信我们的听众会因为这样子好好的去读伊利亚德，然后读了之后就发现说我读到的是假的，我读到的有一万五千行，难道三千行是我的幻觉嘛。以上就是叶博士要我跟大家交代的。另外一件事呢，叶博士也梦到，就是上次在聊的时候，好像讲到这些天神所在的地方——奥林帕斯山。是。然后呢，这个本来就跟我们那时候在讲的另外一个字有关哦、喔。然后叶博士要跟大家再说明一下，因为上次好像有个地方，你很快的说了“奥林匹克”这四个字，啊，所以你说这个跟翻译有一些关系，是不是？
1: 这是错误的。就我说，他们从奥林匹克山离开到伊索比亚去吃拜拜的事情，我说完嘛，我就发现这是一个口误。但是这个口误的来源其实是出自于我们每次讲神话，有非常多的翻译名词会卡在一起。就尤其我们尽量尝试从希腊文的名称来翻译那个字的音。可是我们经常会受到英文、法文种种的干扰，所以当我要讲奥林帕斯山的时候，我就被法文的发音卡住，之后然后就出来奥林帕斯。好，那
0: 就惩罚你用法文好好的讲一次这个
1: 字。法文是 o l y 哦
0: ， oh, 那我们就翻译成 o l y 爬山可以吗？<笑><笑>对不起，主持人，有时候忍不住想要搞笑一下，在这么忧郁的时候。好了，搞笑结束了。你也帮大家澄清了，然后我们也知道是叫欧兰帕山。<笑>我我不要，我的节目有
1: 气质。我主要说的就是，很多朋友跟我说过，他们没有办法读希腊罗马神话，他们没有办法读俄国的小说，原因是所有人的名字都太长，他不仅记不起来，有时候甚至于念不出来。对，所以我们在翻译的时候，我们会尽量想办法翻译成比较短。
0: 所以你以后要不要在本节目一律都讲欧兰爬山，就绝对不会混到奥林匹克
1: ？要讲我又说不出来，我们就说奥林帕斯山，对不对
0: ？好了，反正你就自己确定一下。嗯、就是我觉得欧兰爬山会红，这样子。以上真是受不了，大家可能都快转了。重点这里不要再快转了，要开始特洛伊战争。我们差不多要让它打完了，只是劳民伤财，大家也打得累了，不知道会不会听得累了。我们要讲特洛伊战争最后的两趴，那有一些人该死的还没死，今天给大家一个交代，阿基里斯还有。这一切事情发生的那个始作俑者，那一个就觉得他想要选美女的巴利斯，大家应该还记得吧？如果你还没有被战争弄到失意的话，巴利斯后来也死了。可是他们两个的死都还有牵涉到一些浪漫的想象、哦、一个亚马逊女王，然后还有巴利斯跟海伦一起逃跑之前。记得吗？他有一个女朋友、哦，山林仙女一个女朋友，在他死前，他跟这个女朋友还有一个再续前缘之不成功。好，那最后我们再告诉大家特洛伊战争，大家从小就看过的那个《木马屠城记》。《木马屠城记》会是在下一集，让大家完整的。从那一只很大的木头马开始听，现在就请韦忠来把我们特洛伊战争的结束阶段啊，好好的跟大家解释一下
1: 。呃，我们上一集已经讲到过特洛伊的主帅海克托，他已经阵亡了。阿基里斯凌虐了他的对手的尸体，然后最后海克托的爸爸终于来把儿子的尸体带回去，办了一场隆重的。葬礼，然后伊利亚德在这里结束。那伊利亚德结束的时候，他开头就说这是阿基里斯的愤怒，阿基里斯的愤怒在最后终于平息，他控制了自己的感情。接下来的部分呢，古时候有若干个作品填补了伊利亚德结束的地方，直到《奥迪赛》。开始的地方，然后这边就是特洛伊战争的最后的阶段。在这个阶段，我们可以想象，就是特洛伊城像是淡尽援绝，他们已经缺乏了他们最主力的战将。这时候有很多外国军队来帮助他们。在这边，两个主要的外国军团，第一个就是亚马逊人，就是所谓的女人国，亚马逊的女王。带着若干女战士，然后加入战场。他们刚开始进入战争的时候，让整个情势扭转，就是他们杀了非常多希腊的战士，直到亚马逊女王和阿基里斯两个人在战场上面相遇。我不能说阿基里斯不费吹灰之力，但是他相当轻易的就把对手这个女性杀掉。啊，在这边有一个很特殊，我一直没有办法理解的情节。这个故事我一直没有办法理解，就是为什么女人国会在这个时候加入到特洛伊战争里面？然后接下来就是，当女王从马上面掉下来，跌落在地上之后，阿吉斯把他的头盔拔下来。他一开始就已经知道这是一个女性，甚至于他杀掉女王的时候，他的毛是刺进她的乳房。刺进他的右边的胸部，但是当阿基里斯看到这个女性的脸孔，当死亡还没有把她的美貌夺走的这一瞬间，阿基里斯突然爱上了她。然后直到有一个希腊的另外一个战将出来，有点像捣乱一样，就像提醒了他，就是说你怎么可以爱上了一个被你杀掉的女人，你的敌人。跟你的身份，甚至跟你的个性完全不符合。然后在有些版本里面，只是他嘲笑了阿基里斯；有些版本甚至于说，这个人他用他的武器要去伤害那个尸体的眼睛的样子。这个时候，阿基里斯非常的愤怒，他就把他的同伴杀掉。然后这个故事停在这边，他没有把尸体带走，所以有特洛伊城的人出来帮。女王收尸，然后帮他办了一个盛大的葬礼
0: 。所以这个部分已经不在《伊利亚德》的范围内。对，后来有另外的诗人作家所写的嘛、哦？哈、嗯，那你觉得他这个灵感是来自于荷马之前写的？就阿基里斯跟尸体之间很有事，是吗
1: ？我最早的时候一直相信这个是后来的人穿凿附会加上去的一个浪漫的情节。我最近觉得，它有可能是在古老的传说里面已经存在了，但是这个解释了为什么河马让伊利亚德停在海克托的死亡。因为把这个情节放进伊利亚的里面是完全搭不上去的
0: 。我不知道是搭不上还是喧宾多主、欸。哎，你觉得这个部分<咳>？你刚刚说、嗯、加上一些浪漫的穿凿附会哦、喔，你正好让我有机会说一些我很想对我们神话人生的听众说的话。我相信我们的听众现在还没有很多。至少本节目开始谈神话人生之后，我可以感觉到从那个排名哦，我们应该是重新建立起一群小众，所以我特别要对我们的听众朋友说，我觉得我们之间一定是有某种共鸣，而且我们可能都有某种对神话这个事情会起反应的。基因在互动啊，我很难解释为什么我们对神话着迷。但是像刚才这样一个故事，有一些人会说，呃，这里面啊，可能亚马逊女王、女人国，所以它代表什么什么什么？它是代表一个阴性的力量啊。然后那个这个杀死他之后 啊， 这个阳性战胜阴性之 后， 最后又去爱上阴性 啊， 这就是代表说在生与死也是一个阳与阴啊。然后最后这就是一个阴性力量才能够统 合， 然后产生了永和之爱。我跟你说 吼， 大家绝对不会在我们的节目里面听到这种东 西， 因为我其实也跟伪装谈过。我觉得我们之所以读故事、读神 话， 甚至有时候我们只是读一位听众寄来的梦跟他的幻 想， 我觉得我们想要。不管是文学，或是神话学，甚至心理学，我们希望的是让人更能够感动，更能够理解。我从来不想做的就是把一个有神秘或是浪漫色彩的东西拆解掉，变成一些螺丝钉跟乐高片掉在地上，然后每一个人都觉得我把它按照这样子的方式组起来，它就会是原来的东西。那么。就没有失意。我一直在寻找。我要讲这段话之前，我一直在寻找说，我们想要做的这件事情是什么？我觉得那是一个失意。呃，因此有一些知音听众朋友们，你们留言说，本来很讨厌希腊神话故事，本来看不懂希腊罗马神话故事，可是竟然在这些我们两个的呓语当中哦，开始觉得说，他有自己看神话的性味跟角度，然后觉得看起来。甚至会为之感动，然后有自己的情感流动。我想，这就是我们想要互动的一群怪咖。<笑>你可以说，这里面有非常多的感性，而我一直认为理性有时候是在支撑感性跟服务感性。我其实一直不认为我们可以用一些机械式的方式，呃、去解析，然后解析掉本来的色彩。嗯、每个人在谈一个事情的时候。我想有他的方向，我想这就是我们的方向跟色彩。回到阿基里斯与亚马逊女王，我其实觉得这个部分是蛮浪漫的。是，嗯，亲手杀死了一个人之后，或一个男性亲手杀死了一个女性，然后揭开他的头盔，看到他本来的面目之后，去爱上他。印象中很多脍炙人口的电影或者是小说。有的一个雏形，例如在某些犯罪惊悚电影里面会出现把女人绑架来，好那几部，例如说把她当做标本一样收集，有没有？可是被她做成标本的这些女人有不可。恶意的一种偏执，这就,就是我刚刚讲，你可以用精神病理学去解释他，犯罪心理学去解释他，解释完然后就完结没有了。可是你看，比方像是徐四金，他就可以写出像香水那样子的小说，他不是为了只要去定义说这个人是一个丧心病狂的人魔、嗯，而是让你看到说，其实这里面有着一种，你可以说人性里面很黑暗或者很异色。奇异的颜色，很异色的一种互动。我在想说，在那一刻，他杀死他的那一刻，其实他好像就拥有了这一个跟他对战的，在马上的。女性，我不知道在马上的时候，她知不知道她是一个女性，也许知道吧，因为就知道这是亚马逊女人果。然后是不是这跟她杀死她的部位，在她的乳房有点关系，或者是寄托在这里的寓意哦，应应该说，把这个女性自己的生命力去除掉之后，回到一个她对女性想象的本质上，这个大家其实也可以再回顾我们在 Echo。那西瑟斯跟回音 echo 那一集里面说到的，当你不要你的客体是一个活生生的人的时候，就是说你不要他有自己的动作，你不要他骑在马上自己会动来动去，就跟你不要 echo 有自己的想法或自己的话语，其实他是在同一个面向上面的一种，有时候一种雏形嘛。好，那当然，我我想大家可能会有其他的想象，也可以说这是一种很悲哀的，一定要臣服于他，或者说被他杀死的东西才，才才有办法爱。那也就是说，他没有办法好好的去爱一个主体。这其实是点出了我们上次试图跟大家呈现的阿基里斯人格上的一些特点或者一些缺陷。好，这是我的一些想法，不知道伟忠怎么看。
1: 我稍微提醒一下听众，那我就是接下来我要强调的部分。阿基里斯在参战之前，他被当作女生，然后放在一个小岛的国王的皇宫里面对对后宫和女孩子一起长大。这段期间，反正根据所有诗人不同的想法，有人甚至于说他九岁。就被送去当女神，直到她被抓上战场啊、哦。另外还有一个，这个是事实，就是还是神话，它不是真的事实。但在神话里面，就是她和那个公主两个以女人的身份生下一个儿子，就她后来等一下会上战场的儿子
0: 。她藏身的地方是不是
1: ？对她藏身的地方，然后呢，公主爱上她，所以她和公主两个人有了小孩，但是她的外表永远是一个女人。女孩被打
0: 扮成女孩，对
1: 。嗯、所以，当她看到那个被杀掉的女人的时候，我相信对于死亡所给予的那种震撼跟一种着迷，甚至于可以说她看见了她他,他自己有战士的灵魂，但是她当时却具有的是女人的躯体，至少是女人的衣服、嗯
0: 。好，那么阿基里斯杀死了亚马逊女王
1: ，然后接下来。来帮助特洛伊城的是更遥远的地方，就是在神话里面叫做伊索比亚。神话里面的伊索比亚不是今天真正的伊索，而是埃及之外的非洲。它可能是今天的北非利比亚，或者是靠近今天伊索比亚。总而言之，这些人跟欧洲人长相不一样。伊索比亚国王也带着他的军团来帮助特洛伊人。可是他在战场上面同样被阿基里斯杀掉，所以所有的接下来的外援统统都没有发生作用，没,没有办法改变战局。但是就在这个时候，阿基里斯被杀死。了，我们可以换另外一个角度来看阿基里斯的死亡，包括他自己，所有人都知道阿基里斯会在特洛伊战争死掉。被杀掉，但是他看不到胜利。换句话说，只要阿基里斯不死，希腊人永远没有办法获得胜利。然后在阿基里斯死掉了之后，整个战局有一个很大的转变。那阿基里斯的死，当然就是巴力斯他射了一支箭。那在神话里面就讲，这个箭他射出去之后，最后这个箭刺到阿基里斯的脚跟的那一段。飞行的过程是阿波罗拿着箭飞过去，然后让箭射进阿基里斯的身上。所以有些神话的版本甚至于说，那支箭是阿波罗自己射。还有一个更奇怪的，也是最奇怪的一个神话版本，说阿基里斯爱上了一个特洛伊的公主。这些所有的爱情的浪漫故事，通都没有进入到伊利亚的里面。这个版本说，阿基里斯爱上了特洛伊的公主，然后就说背叛好了。他决定反过来帮特洛伊城打退希腊大军，但是在他们要约会的地方是阿波罗的神殿，然后巴里斯躲在阿波罗的神像的后面，射了一支箭，把阿基里斯杀死。所以这个神话来解释，就是为什么阿波罗跟巴里斯两人可以合作把阿基里斯杀掉。然后阿基里斯杀掉之后，有新的神域出来，然后整个战局就改
0: 观。我帮大家把刚才韦忠讲的这个再摘要一下啊、哦。回顾阿基里斯将要上战场之前。的命运，好，就是他的母亲、父母就知道了他的命运，他会战死，而且他是没有看到胜利。我觉得这个希腊神话里面，在讲一个人的命运的时候，常常有一点点像是谜语，你要能够去看到这些文字里面暗藏的讯息。好，他说他会他将战死，然后他没有看到胜利，意思就是他死了之后才会胜利嘛？这一点点的推演，就是整个戏剧性的。张力吧，在某个地方会突然间明朗起来。总之，他后来是被巴利斯射出的箭，不管有没有经过阿波罗的神柱，射死了。所以，阿基里斯这位跟尸体一直很有事的情绪管理有瑕疵的英雄，在我们之前对他的一些体会当中，他就拜拜了。这些所有的作家穿凿附会里面，好像。没有，我没有找到有人写那那个一直想要阻止他死在战场上的他的妈妈，是不是值得像安卓马克那样被写成一出剧？但好像没有，对不对？没有。你想他的母亲会是什么样的状态？就是拼了命的想要阻止这个所谓的命运。这又回到我们上次谈的那个主题，嗯、但最后还是如此。你想他会是什么状态
1: ？所谓的命运，就是我们永远不知道那一刻什么时候会到。就在那一刻到来之前，神话里面就是所有的神都试图按照自己的意愿来干预人间的事情。但是当命运的那一刻到来之后，所有人统统都不能够动，就是让这件事情发生。
0: 所以，他能够在这个命运的存在之下，为了与之对立，或者说想要扭转，他是为他而战的这一切意义，也就画上终点了
1: 。是，所以接下来，阿基里斯的儿子被找来上战场，然后阿基里斯的妈妈，也就是这个小孩的阿妈，的阿妈就开始照顾他的孙子
0: 。哦，他很经典哎。對<笑>那。阿基里斯是我们上一集有谈到嘛，就是在《安卓马克》这个拉辛的戏剧里面，他跟 Hector 的遗孀有一段惊天动地的
1: 缠绵的恋情
0: 。其实不缠绵，因为这是单方面的了哈。<笑>那这个大家就知道谁是谁。然后就轮到巴力斯了，他也差不多了。他开始了这场战争的前因，应该说是他。噪音，对不对,对？然后最后来死啊，好像不死也没有交代，不死大家就会说，所有人都为你死，对不对？嗯、然后你在那边可能也很难立足吧，因为都到了这样子的状况。所以在这时候，其实特洛伊还没有被攻下来，还没有。没有但是 Hector 也死了、嗯，阿基里斯也死了哦。那巴力斯呢？巴力斯是怎么样被杀死的呢？嗯
1: 好，我这里必须要稍微交代一下，在阿基里斯死了之后出现的神谕。希腊人知道要获得最后的战争，必须要拥有三样东西。第一个就是阿基里斯的儿子必须参战，然后他们就派使节去阿基里斯当年长生的那个皇宫，然后他儿子在那边长大，把他儿子带来。然后第二个，在他们回来的途中去了一个小岛，因为他们在那个小岛上面抛弃了一个当年的战友，就是十年前开战的时候，他们有这样一个战友，他叫做菲罗克铁特，菲罗克铁特。在参战的途中被蛇咬，然后他的伤口一直没有办法复原，甚至于化脓，发出很可怕的臭味。你刚才刚好讲到香水，这个臭味是没有人能够忍受的。所以呢，他们希腊大军就把这一个人丢在一个荒岛上面，就是不带他继续去战争
0: ，弃同伴于不顾就是
1: 了。对，可是他身上有一病。神的武器，就他有赫拉克雷斯的弓跟赫拉克雷斯的剑。神谕说，我们一定要有这一副弓箭，才能够获得最后的胜利。所以，奥狄修斯喊他的同伴到那边，这是一出悲剧的内容，就是花了很大的力气说服他向他道歉。就是十年前，我们不应该把你丢在这里，但是为了我们大局早想，为了大家的胜利，希望你能够回过头来参与。他最后答应了，他来了。在神话里面的安排是他来到希腊军的军营之后，他们的军医那个军医刚好是医神的儿子，就治好了他，让他的伤口复原，他再也不会发出臭味。然后是费罗克铁特，他用这一副弓箭杀掉了巴里斯。
0: 菲罗克铁特用这一支弓，希腊罗马神话为什么？刚才我们所有人觉得看不下去，因为它的牵连真的很多。现在主持人也非常的痛苦，因为这把弓也很有故事。好，那我现在如果讲下去，大家就会觉得很混乱，所以大家等一下，丹修但也等一下再解释这一把特殊的弓箭它是哪里来的。好，那么菲罗克铁特被蛇咬伤，被同伴抛弃之后，因为他的弓很特别，然后神谕说需要他这把弓，我需要他才有可能战胜，大家又回头来找他，他也回去了。不过也换得了伤口被治好，所以他放箭就射伤了巴里斯。射伤了带海伦跑的巴力斯，然后巴力斯还没有死，他就去求助可以帮助他的人，对吧？而且这个求助好像还有透过海伦的帮忙，在我看的某些叙述里
1: 面，有一个版本有。就是海伦有帮他说话，嗯
0: ，对，啊、因为他受伤很厉害嘛，所以他要去求能够医治他的人。他想起一个叫做前女友，就是他跟海伦走之前，他在做三女神谁最美的评判，然后要把让哪个女神得到金苹果。那个时候他本来有一个女朋友，如果不记得的人，请回到巴力斯的审美那两集去听一下他的女朋友。其实是一个算一个小仙女嘛，哦，就是说等级不到女神的小仙女，应该她叫做俄诺尼啦，哈、哦，你念一下好吗
1: 她如果用希腊文念是 o i n o n e
0: 你念的跟我念的真的有很大的差别嘛、嗯？好 ，OK， 好，这个俄诺尼哈，那你想想看哦，当初他就这样子离他而去，他们两个其实，在山里面同居很久，交往了一段时间，是就是他就突然间莫名其妙被 Hermes 带去评判三个女生，然后得到了海伦。之后，他就头也不回的跟海伦走了。结果现在要死了，你因为带走了人家的妻子，引起了这样子的大战，然后在这里面被一支箭射到，快死了。你竟然想起我有医治的能力。然后要回来、嗯，为什么我要用我来讲讲这个位置呢？<笑>你竟然回来找前女友，而诺你这位仙子、山灵仙子，他是有特殊的意志的法宝，是
1: ？在神话里面，这里并没有交代得非常清楚。有一个版本，甚至是说、嗯、这支箭没有射死巴丽斯，然后他射中的部位非常的奇怪，他射到他的鸽子窝，然后这个箭显然带着毒，所以。他开始非常非常的痛苦。那要么就是他想起来前女友有治病的能 力， 还有一个神谕是 说， 全世界只有你的前女友能够救 你， 所以他又回去找前女友。
0: 他以前就知道这件 事， 可是他还是离开 他， 因为他根本就没有想到自己会有这一天。是。那 么， 厄诺尼看到这样一个人回头来
1: 找他。在我最近读到的版本，那俄诺伊你的身边还有非常多的同伴，其他的小仙女，他们看到巴利斯回来了，但是巴利斯是不仅受伤，他可能还在毒发，那个状况非常的可怕。那大家都觉得俄诺伊应该会救他，但是俄诺伊就偏偏拒绝了。嗯，然后有一个诗人在这边说，当他。拒绝救巴利斯的同时，也等于宣判了他自己的死刑。所以巴利斯就死。然后巴利斯的葬礼上面，在荷马那个时候，他们的葬礼通常都是放一个柴堆，然后把尸体放在上面火化。火化之后，再把他的骨骼捡骨捡起来之后，然后再下葬。当巴利斯被放在柴堆上面要。把他的尸体火化的时候，火点起来，然后俄诺尼从山上下来，然后他就自己跳到那个大火里面，和巴里斯一起被火化在里面，就他们俩死在一起。当中有什么样子的转折，或者在他决定让巴里斯死掉的同时，他就已经做下这样的决定，我们并不是很清楚。
0: 怎么会不是很清楚呢？我忠，你讲的很清楚啊！你讲的里面不是只有暗喻，你讲的有明喻。你这样子的诠释就有一个明喻。你这样讲的话，我就不能不说出两句话，就是说，因为俄诺尼必定知道救活了巴利斯，巴利斯就会离开他，因为这个男的活着的时候就会去找海伦，或者就是会跑掉。可是如果巴利斯死掉，他自己跟他死在一起，他们可以永远的相守。这难道不是你刚刚的叙事会导出来的结论吗？你不要装无辜哦！<笑>但是我们不知道是不是这样了
1: 。我我们不知道是不是这样子，对？但是被我讲出来之后，就变成这样子
0: 、嗯。你真的把它讲成这样？请问你是有意识
1: 的把它讲成这
0: 样？你真的没有吗？真的没有。所以在这一点上，我们的工作还是有
1: 有就是有有有，我每次遇到外人看不懂的事情。的时候，我还是把自己放在外人的位置上面，就是我没有刻意去想要了解。我想他的心情应该非常复杂。
0: 我,我不知道，我觉得我可能是听太多这种类似模组的故事。嗯、呃，如果你容我稍微岔提一下的话、啊，我想跟大家讲到我想到的一个例子哦。啊、我不久前才听一位跟我分享，他的母亲是在很年轻的时候被父亲抛弃，然后他的父亲另外。就跟当时的外遇女友结婚了，另组家庭、嗯啊。他在这边的家庭有三个小孩，然后再结婚的也有三个小孩。我想这位朋友跟我分享这个故事的这个细节，他有一点意志说，真的非常的苍凉。就是他跟我母亲，我们这个家里面有的到了新家庭里面都有，就没有任何遗憾，所以他对这边也是没有任何的回顾。可是他们所在的地方是一个民风淳朴的农村的小镇，所以呢，这位母亲一直有一个心愿。这心愿是怎么来的？因为在那个农村，离了婚的女人也还是被当做这个人的太太。反正你娶过这个女人，她就都是你太太了啦。那虽然她后来跟新的太太结婚，他们就搬到城里面去住，可是，在农村，也就是在老家，仍然是这个下堂妻跟她的公公婆婆啊、叔、嗯、侄生活在一起哦、嗯。所以大家也都没有觉得你。你是我儿子的下堂妻，我儿子娶别人走了，所以你就不是我们的家人。其实他就是被当作大房，虽然是已经已经是现代的故事，他们有离婚再婚，但是后来再婚生的小孩子还是叫他大娘。叫照习俗、嗯、叫他大娘，他后来娶的妻妻子是明媒正娶，并不是那妾哦、嗯。不，我现在我讲的故事是发生在现在，不是在古代那妾的那个时候，所以这还是大娘。所以按照他们当地的习俗，如果分享这个故事的人的妈妈还有那位爸爸后来的妻子，他们死了之后会怎么葬？你知道吗？维宗，你知道那些习俗会是怎样吗？
1: 就他还是要跟前妻葬在一起
0: 。No， 两个都是他太太。哎、欸，我就跟你讲，后面是明媒正娶啊，不然你要人家服侍他一辈子之后要去睡哪里？嗯，所以他的坟已经预留的,的那个坟是中间将会是他爸爸的位置，一边躺他妈妈，一边躺他爸爸。后来娶的女的，就大家都知道会这样，也没有人 argue， 后来的太太也没有意见，嗯呃、他妈妈也没有意见，家人也没有意见，他爸爸也没有意见。后来他爸爸先过世了，然后我听到这个故事的时候，这位母亲很健朗，九十几岁活着。可是呢，这位母亲及母亲的孩子们都有一个共通的心愿，希望他妈妈比那个后来的太太先死。好，我为什么会听到这个故事？因为这个女儿跟我讲过的故事的，说她觉得非常的愧疚。他非常希望他妈妈可以享受几年单独跟他爸爸躺在墓穴里的时光，就终于有个几年是不用跟那个女人血儿爸爸。可是他觉得说，身为一个女儿，我竟然希望我妈比那个女的先死，怎么可以有女儿希望自己的妈妈先死？这个念头很折磨他。可是他妈妈知道之后，就安慰他说：“你的想法很正确，因为这个跟我真的是完全符合的心愿。你如果有去祈求、有去拜拜，一定要帮我求<笑>这样。”好，那我听到这个故事的时候，他问我说。他应不应该改变他的想法，或者说他应该不应该劝他妈妈改变这样的想法、嗯？他担心他妈妈抱着这样的信念，会不会人慢慢的变老，不希望自己活下去，然后真的就会出什么事情？所以他是带着这样子种种的疑虑。可是我,我听到之后，我我真的不知道要跟他说也就是我刚刚讲的，很难去拆解这个东西。你可以说他就是一个很执着的心愿，就是他说我们都了解母亲几十年、几十年内、欸，他妈妈。还没三十岁就被这个爸爸抛弃下堂哦、嗯，好吧，那就等了六十几年呢。他等了六十几年，希望等到几年可以跟他爸爸两个人躺在一起，而是在墓穴里的时光
1: 。我能够讲一个法国现代的例子吗？有一位法国非常有名的音乐家，他最有名的就是做电影配乐，叫做 Look Home》。很多法国包括好莱坞的电影配乐都是他做的。他在某一次的机会，很年轻的时候认识了一个当时的女演员，他们两个马上坠入情网。可是他有家，他有太太，有小孩，所以他们两个的恋情一直是暗中进行，或者是一直存在。这个女演员从来没有要过什么，直到有一天他的原配妻子过世，然后他们俩终于就结婚。但是这时候就位。音乐家年纪已经很大了，这位音乐家在前几年过世。我经常去墓园，然后他过世之后不久，那回去墓园刚好经过他的墓，然后我被吓了一大跳，因为他的墓碑上面除了写他的名字跟他的出生年、他的过世的年的下面，他的新的妻子已经把自己的名字写在他的墓碑上面，然后只有出生的年，然后他也不知道他什么时候会死。但是他死了，他一定要跟他在一起，这是他们两个地方
0: 。你的意思，这个事件的顺序是否在这位音乐家死前，他可能并不知道这样的事？哎、他
1: 可能并不所以是
0: 后来被加上去的吗、嗯？你有看过那个墓碑最早的状态是，他刚死的时候是没有后来太太的
1: ,的，没有。我相信那个墓碑，就他死了之后，他死的时候已经试看了。他年轻的爱上的那个女演员在一起，就是原配妻子最早死了，然后再来是他，然后等到他死了之后，葬礼当然是新的妻子办，所以新的妻子定做的那个墓碑就是他们两个的名字。
0: 你又让我想到一个，我们本集真是恐怖故事大全。我觉得从那个杀死亚马逊女皇、拿下头盔，然后爱上这个尸体开始，就注定了这一集的气息。哎<笑>，没有办法，我最后啊，我还要再讲一个故事。我知道的一个人生前一直都没有要灌服性，也就是说，这对他而言是一件很重要的事情。所有认识他人都知道，他的孩子都知道，他的孩子的朋友。也都知道。然后这位女士过世之后，在她的丧礼，身为就是他们家的朋友啦，你知道我接到一个通知，是她的孩子告诉我说，就在丧礼的前夕，他们明明之前才核对过丧礼上面要放的关于母亲这位女士的回忆录影。好，然后里面的文字都就是藏仪社都有跟他们 check 过嘛。明明他妈妈在里面名字都还是三个字，可是就在最后一版 check 的时候，可能第二天就是丧礼，然后子女前一天晚上半夜睡不着，不放心又起来再看一次，最后要用那个袋子、嗯，他妈妈的名字变四个字。你知道什么意思吗？就是变成惯了他爸爸的姓，父姓。所以他们都很错愕，连夜打给那个负责的，<笑>半夜把人家挖墙，跟半夜两三点，反正藏银社的人可能也很习惯，<笑>都在人家家里也帮忙折莲花，或者是送诵经啊，或者什么。电话马上就被接起来，对方很无奈的说：“我们怎么敢擅自做这样的事情？嗯、就是死者为大哦，然后你们是委托我们的商家。”你们家不是你们家人决定的，不是你们家人改的。我们有这个胆吗？对方其实就是很含蓄的告诉他是他爹改的。嗯、那你说，在这样子的情况，就剩几个小时，就是这位嗯极受爱戴的女士的丧礼，子女们难道要在这个时候去跟父亲吵架吗？没有啊，所以后来就这样。嗯、那这个我不知道，我觉得人有时候。有人会讲婚姻或者是爱情里面，他当然的誓约是很神圣的，就像海伦这一整个系列，韦东之前我们跟新宇也讨论过，那个誓约被当作是神圣的，甚至要这么多人用性命去维护。是可是，在某种程度上，真的是对个人一个很大的占有。或是对一个人的自由很大的有，然后甚至活着不行的话，那因为如果有婚姻这件事情的话，死了其实还有很多事情可以做。这是不是让我们在听到把亚马逊女王杀死之后才爱上她
1: ？占有跟归属感，这经常是一起的两面
0: 。怎么说？
1: 比方说，像我刚才举的那个例子，我觉得那是一种透过归属感来表达他的占那你后来举的这个，突然间多出来一个“浮字，变成四个字，那像是一种用“占有”的表示来传达他说不出来的归属感
0: 。你是说那个丈夫吗？是留待大家去想象啊。哈。我们会联想到这些故事，我再帮大家回来一下我们的轨道。好，我们现在的轨道上面就是巴利斯被弓箭射伤了之后，回去找他的前女友俄诺尼，但是俄诺尼并不答应救活他。你们觉得他对他无情了吗？好，就是俄诺尼对巴利斯无情了吗？那但是在巴利斯死亡的时候。他又扑身到火堆上，跟他一起。今天有一点点那种孤独感、孤单感哦。好，既然这样孤单，我们就把孤单、孤独的事情一并讲讲好了啦。好，看下一集会不会阳光一点？就是那把弓箭。我们从刚刚跟大家说的这个被蛇咬到、被希腊大军抛下的菲罗克铁特拥有的那把弓箭，其实是我们介绍过的人的弓箭，是是英雄赫拉克雷斯的弓箭。这把弓箭、嗯，呃，应该是陪他完成了很多困难的任务
1: 吧？是。然后一般也都说，就是天神是火神为他打造的弓箭。嗯嗯，那我相信在他生前应该还有一个特殊的这柄弓的特征，就是可能只有他有力气把这个弓拉开，所以那把弓对一般人来说是没有用
0: 。那这把弓为什么后来会给了这一位菲罗克铁特呢
1: ？我相信听众应该都还记得，就是在伊芙的那一集
0: ，赫拉克雷斯要办一个庆典，在这里面他跟新欢结合。然后他回去找前妻拿一件以前的 C P E 楼，就那集我们也有讨论啦。回去找前妻拿衣服，结果这衣服是有毒的，因为他的那位前妻好像也是在无知的状况下拿了被赫拉克雷斯杀死的人给的东西吗
1: ？他说：“我的血是一种药，是一种媚药，可以让你的丈夫回心转意。”
0: OK， 所以他大家可以回顾赫拉克雷斯之死那一集 啊， 就是我们的标题我应该放的是英雄最后死在女人的手 上， 然后他就被那个涂了毒血的衣服灼伤 嘛， 对不 对？ 灼伤
1: 是， 然后就是痛苦整个贴在他的皮肤上 面， 在希腊神话里 面， 神最受不了的东西就是痛苦。尤其是肉体的这种痛苦，我不知道为什么他没有办法自杀，所以他等于是已经把自己的葬礼安排好了。他找人堆了一个柴堆，他躺到柴堆上面，然后他直接跳过死亡的过程，就是你们把我的受苦的身体当做尸体来处理，所以他要他的同伴点火，在大火里面火化，顺便净化自己。但是他的同伴。不管是因为敬畏他，或者是舍不得，没有任何一个人愿意点火。最后答应去点火，或者是把他送上死亡之路的人，就是费洛克铁特。然后这个时候，赫拉克雷斯就把他的这副弓跟他的剑送给费洛克铁特。若干年后，十几二十年后，希腊大军知道必须要有这柄弓才能够获得最后的胜利。所以他们把费洛克铁特找回来，然后费洛克铁特的剑伤了巴里斯，然后巴里斯最后也是毒发而死。所以这个故事的三个阶段的两头都有一个前妻跟前女友，然后不管一边是造成赫拉克雷特中毒的原因，然后另外一边是巴里斯中毒，但是他不愿意救他。所以，在这个故事的三个阶段，我们甚至于可以从孤独的观点来看他们。前后两个，他们是面临死亡的孤独。赫拉克雷斯面临的死亡的孤独，是他想要死，但是他没有办法死，他受不了人间，他受不了身体的痛苦，但是他没有办法离开他的生命。在最后面呢，是巴利斯，他想要活下去，他想要把。他的生命继续延续下去，但是在这个痛苦当中，他知道他的毒，他身上的毒一点一滴的在侵蚀他的生命。但是在这个时候，能够救他的人不愿意救他。然后中间有一个更具体、确定的一个孤独，是菲罗克铁特，他因为他的伤口，因为他的伤口无法愈合，所发出的臭味让。所有的人都抛弃他，没有人愿意理他。他曾经在一个真正的孤独，在荒岛上面活了十年，最后才重新回到人间
0: 。啊，真的非常的孤独，我该怎么办呢？因为这一集差不多要结束
1: ，可是
0: 伟忠，我你最后又挖出了一些问题啦。好吧，我相信你
1: 可以在很短的时间之内把他们重组起来、嗯。我尽
0: 快，这一集已经累积了太多的尸体，我一定要尽快。就是赫拉克雷斯，虽然说是他给弓箭，这个弓箭跟他穿上前期给他的那个有毒的衣服，应该照理来讲是两个物件了啊、哦。可是透过赫拉克雷斯来媒介的时候，我们其实在意向上也可以感觉说，最后。巴利斯被毒到的，他中的那个弓箭的毒，其实因为那是赫拉克雷斯的弓嘛，弓箭，所以其实那个毒也可以说是一个背叛前妻而遭到的某种毒啦。就是我用另外一种讲法，重复韦忠刚刚说的，就是巴利斯跟赫拉克雷斯都背叛了他们的前面的女人，然后最后其实这个毒都。侵蚀了他们。透过这个弓箭，这个弓箭没有实质的毒附在上面，但是其实是有意义上的东西重复过来。好，这让我们想到一件事：赫拉克雷斯中毒，没有人要帮他点火自焚。其实大家在我们的 Podcast 节目里面有另外一集下载量非常非常多的，叫做安乐死。我当然不能说古希腊就有安乐死的概念，大家会觉得我真的疯了。可是你刚刚讲到这个时候，我突然想到，我们在讨论那些内容的时候，其实对于这个点、这个火，就是帮一个人解脱他的痛苦，你知道有多少的争论吗？很多人是，当然是不愿意做这样的事情，不愿意做这样的事情，不是只有出于对生命的喜好跟坚持哦。其实大家如果喜欢我们的节目，你可以划划手指头。另外有一集就是叫做《安乐死》啊、哦。那安乐死那一集节目里面，我们听到的反对的人的论点，有一个让我很震撼的论点是：人在受到身体疾病或是痛苦的时候，没有权利提前结束这个痛苦。或者说、嗯，你如果要结束痛苦，有一种说法，那有一位来宾的说法是说。你可以结束你的痛苦，但是你不能那么样干干净净、痛痛快快，还动用医疗资源、舒舒服服的死。然后在节目当中，我们甚至听到一句话，来自于反对的这一方哦、喔，他们说要死的方法很多，意思好像是说赫拉。我如果回到赫拉克也是说，赫拉克也是你可以用各种方法自己弄死，可是你要那样子完完整整的。一个像一般人死亡这样子躺在柴堆上面，然后照一般的仪式来走的话，你可能没有这个资格。因为病或者是中毒，在很多新腊神话里面的角色里面，其实它都代表了某种像是惩罚或是罪对也的东西。好，那我不知道为什么这里会变成这样啊！我做今天有太多的尸体，所以我们会。不得不被带到面对死亡的时候，一些争议，或者在面对最后这一刻的时候，到底可不可以有选择，可不可以有自由度，这样子的问题。好，好，我们就在这里先跟大家说再会。下一集就会从那一只大大的、可爱的木马开始，对吧
1: ？我们可以保证，下一集特洛伊战争会终于结束。
0: 可是没办法，下一集尸体更多，下一集就死了很多人，烧成啊，然后对不对？然后所有的人都变成奴隶，然后下一集还会有那个卡山卓，卡山卓，对，然后他还要被啊、呃、非礼，我不我不想讲那个字，好残忍。然后还有先知被蛇咬死，嗯、只因为他知道了正确的事所以下一集应该是要说人。好像很愚蠢的相信一些东西，但是又不相信某些很正确的东西。嗯，这是到底发生了什么事情、哦、我们会有两个先知正确的判断，可是悲惨的结局，以及一群人欢迎一个谎言。这是《木马屠城记》的预告，请大家支持我们的节目。如果你担心我们的节目，因为太小众，然后以后会找不到的话，那就请你帮我们分享给一个朋友吧，好不好？谢谢大家，祝福大家谢谢拜拜谢谢，
1: 拜拜，拜拜。